0: Podplay. Vi närmar oss villan, det är en stilig, stilig villa för en miljard kronor där man har, man har swimmingpool på taket, man har swimmingpool framför och Man har en, en, nästan en hel halv och ensam för sig själv
1: Dagens nyheters Erik Dela Regera bevakar ryska oligarkers egendomar på franska rivieran från en helikopter. Här går flygturen över Roman Abramovics gods. Vilka är Rysslands mäktiga oligarker och hur påverkas de av omvärldens sanktioner? I dagens studio DN om beslagtagna jotter, frysta tillgångar och övergivna lyxvillor på franska rivieran. Och så tittar vi närmare på Roman Abramovic, känd som oligarkernas oligark. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Erik Olsson, reporter och tidigare mångårig utrikeskorrespondent här på Dagens Nyheter. Och du har också skrivit ett porträtt av Roman Abramovic. Hej Erik. Ja, hej. Och med oss från Paris, Dagens Nyheters Frankrike-korrespondent Erik de Regera. Hej! Hej, hej! Vi ska börja superpedagogiskt med en definition. Erik Olsson, vad är en oligark för något? Uh,
2: ja, så, uh, ordet uh, oligark, oligarki, det, betyder, uh, det grekiska betyder fåvälde. Men uh, i Ryssland och Ukraina och andra gamla sovjetrepubliker så har det kommit att definiera en väldigt rik affärsman, en mångmiljardär, som har goda politiska kontakter och står i nära relation till presidenten.
1: Och du Erik de Regera, du jagade ju nyligen oligarker på franska rivieran tillsammans med fotograf Matti Chabille. Och där kunde vi alltså höra i klippet nyss och vi kunde också läsa om det i Dagens Nyheter. Berätta vad det var ni såg och mötte under arbetet med det här reportaget.
0: Jag det har ju pågått nu i en dryg månad den här, eller eh, jakten på oligarker som, eh, och deras egendomar på franska riviera men också runt om i på andra platser i Europa. Det är ju tiotals eh, miljarder eh, kronor som har, har beslagtagits eller kanske snarare frysts eh, som är det mer korrekta uttrycket. För det är ju, för att kunna beslagta ett hus till exempel eller en stor lyxvilla eller en lyxjakt då krävs det att man, att man har någon typ av bevis för att ett brott har begåtts. Så medan man då har inlett olika utredningar så fryser man då istället de här egendomarna så man inte får sälja dem eller flytta dem utan tillstånd.
1: Och hur märks det här på just franska riväran?
0: Franska rivieran är ju ett eh, område som är eh, väldigt exklusivt lockar till sig en eh, turism eh, som eh, i ganska hög grad utgörs av personer med väldigt mycket pengar och då inte minst då när det gäller från eh, Ryssland men även från en rad andra länder som gulfstater och så vidare och det som ni vet så finns det ju också möjlighet att resa dit som liksom medelklass från Sverige till exempel. Men de här riktigt stora, exklusiva lyxvillorna, det är, ju en, det, det är en marknad som tillför kan man säga, de här mångmiljardärerna. Och där pengarna ibland har lite suspekt ursprung. Så när vi gick runt där och jagade kan man väl säga då de här oligarkerna så det var en utmaning därför att det är höga murar, det är svårt att ta sig komma nära helt enkelt det är säkerhetsvakter och det är videokameror som bevakar allt man gör i närheten så att för att du överhuvudtaget få en en skymt av Abramovics villa där till exempel så var vi tvungna att hyra en helikopter
1: Och vad tycker de som ni mötte på riväran om oligarkernas närvaro i området?
0: Ja, det är lite blandat, men det finns ju... De är ju naturligtvis väldigt bra kunder för mäklare och, och det är den där typen av turism som man alltid har velat ha där på något sätt. Samtidigt så finns det ju många som är upprörda såklart över det som Vladimir Putin nu har gjort och invaderat Ukraina och det här kriget som pågår. Så att det finns en förståelse också för att man fryser och i vissa fall då beslagtar egendomar också. Mm. Där, sen så är det väl inte med något jättestort engagemang upplever jag som myndigheterna agerar i, i Frankrike.
1: Erik Olsson, vi har hört mycket om oligarkerna och hanteringen av deras förmögenheter den senaste tiden. Vad är det omvärlden vill uppnå genom att frysa ryska oligarkers tillgångar?
2: Ja, den froma förhoppningen är väl att de, alltså de här rika, alla de här rika männen som det är frågan om de har ju någon förhållande till presidenten, till Putin. Det är ju han som är liksom möjliggörare till deras rikedomar. Och förhoppningen är då att, att om man nu sätter krokben för deras affärer, fryser deras tillgångar så skulle det på något vis påverka i maktborgen Kreml. Men det, ja, det återstår väl att se egentligen hur, hur, hur det lyckas.
1: Erik de Slott, lyxjakter, fotbollsklubbar och pengar på bankkonton till ett värde av tiotals miljarder kronor har ju då hittills frysts eller beslagtagits i Europa, jakten på de ryska oligarkerna. Hur har jakten på oligarkernas tillgångar gått till?
0: Ja, Det är ju i första hand då att man fryser tillgångarna, det vill säga man ser till att man inte får Flytta dem eller eh, sälja hus till exempel som man har sagt att eh, det här, den här tillgången är fryst. För att om man ska beslagta något då måste ett brott ha begåtts. Då, eh, då måste man kunna visa det i domstol. Därför så, så fryser man om här, de här tillgångarna först och sen så kommer det att kräva stora resurser för att klargöra vart de här pengarna kommer ifrån ifall något brott har begåtts. Av ägarna till de här tillgångarna.
1: Och hur har sanktionerna tillämpats i just Frankrike?
0: Ja, alltså När vi har varit ute och åkt så är det ju slående alltså att många av de här oligarkerna, som det verkar i alla fall, fortfarande kan använda sig av sina hus. Och, och det, det är ju mer så att de inte då kan flytta sina lyxjakter eller så. Och det är i vissa fall när de här lyxjakterna har rört sig utan tillstånd och det har verkat som man har viljat flytta dem till Turkiet till exempel som inte har sanktioner på samma sätt mot de här personerna. Det är då man har ingripit och beslagtagit då vissa lyxjakter och sådär. Men i övrigt så är det ju väl just nu så att, man, att det pågår en, eh, utredningar och det här är ju det är väldigt tidsödande för det är, ju, det är ju ofta bolag som ägs av bolag som ägs av bolag i skatteparadis. Och det är inte helt lätt att alltid bevisa att de här, de här lyxvillorna och lyxjakterna verkligen tillhör de här oligarkerna. Jag
2: tror en viktig sak där som Erik är inne på det är att det finns ju länder och regioner som har byggt upp stora delar av sin ekonomi på att vara mottagare av ryska pengar. Eh, franska rivieran kanske, Sypen ett sånt exempel, Malta är ett sådant exempel. Och det är ju inte helt i deras intresse att, att eh, businessen undermineras, om ni förstår vad jag menar.
0: Nej visst, och det, det märks ju också på lite hur myndina, myndigheterna agerar på franska rivieran, skulle jag säga, utan att man kan dra några riktigt tydliga slutsatser så är det ändå så att man, man har ju inte gått in med några stora polisinsatser direkt, förutom just i de här enskilda fallen när lyxjakterna har försökt röra på sig. Utan Det är ju inga polisavspärrningar, man ser ingen som helst närvaro i närheten av de här stora lyxvillorna eh, som nu då har fryst.
1: Du har ju också rapporterat om oligarkernas närvaro i London som på grund av just det har kommit att kallas för Londongrad. Vilket avtryck har oligarkerna gjort utanför Ryssland? Hur Kan du ge några exempel på hur deras närvaro märks i olika länder i andra storstäder?
0: Ja, i det här, de här oligarkerna som vi pratar om, det är ju ofta då affärsmän med nära band till den sittande presidenten. Och då, de vill ju ofta ha en slags eh, pensionsförsäkring, eller vad man ska säga. Så att det, om de hamnar i onåd, o, onåd hemma, då vill de. Kunna lämna landet och, och ha tillgången någon annanstans. Och då har inte minst London blivit då en väldigt populär destination för att investera i. Man, kan, man har också tidigare kunnat få så kallade investerarvisum om man till, äh, investerar tillräckligt mycket i, i London. Vilket i sin tur har kunnat leda till att man skulle ha fått pass, i brittisk pass och det här är ju inte långt ifrån bara Storbritannien som har hållit på på det här viset utan det är många länder eller flera länder i Europa som Erik nämnde som, som har försökt locka till sig investeringar på detta vis. Det har ju lett till en debatt i, i Storbritannien om eh, rätt stort antal lyxvåningar och hus som står tomma på grund av att eh, de helt enkelt bara köps upp i i, i investeringssyfte. Eh, men också om att eh, söner och döttrar till de här oligarkerna ofta sätts i dyra privatskolor och kan eh, de kan liksom leva det här ganska goda livet då, i väst samtidigt som eh, deras föräldrar... Eh, Rör sig i kretsar i Kreml där man då pratar om det dekadenta väst i väldigt negativa ordalag. Så att det är klart att det här har i takt med att den här konflikten mellan Ryssland och väst trappas upp så blir det här allt mer ohållbart. Men ganska länge så. Är det ju, har det ju varit en, en, en stor inkomstkälla för vissa sektorer i ekonomin i, i, som här i Paris och i London och på franska riviären så många av dem som går och shoppar i de här ja, lyxbutikerna med lyxmärken som Gucci eller Louis Vuitton sådär. Det, det är ju många av dem, är, det är ju den här typen av personer som har den typen av resurser att de kan lägga det på en handväska eller vad det nu kan vara.
1: Erik Olsson, du har skrivit ett porträtt i idén om mannen som kallas oligarkernas oligark, alltså Roman Abramovich. Vem är han?
2: Han är 55 år gammal. Han är god för 70-80 miljarder kronor, med andra ord den av världens rikaste män. Han, hans tillgångar är väl just nu lite oklara eftersom han är föremål för sanktioner, men han... Eh, till dags dato så har han kontrollerat eh, stora delar av rysk metallindustri och eh, energisektorn, alltså olja, och naturgas. Han, han har ägt eh, den framgångsrika fotbollsklubben, ligalaget Chelsea och sen har han ju liksom eh, alla de här bling-bling-grejerna, lyxjakter och you name it, specialdesignade flygplan och Ja, allt det där.
1: Han har inte alltid varit så här rik. Hur har hans liv sett ut innan han blev så kallad oligark?
2: Innan han blev så kallad oligark så var han... Alltså om vi går tillbaka till tiden för sovjet, Sovjetunionens kollaps 1991. Då var han alltså en ung man. Han var väldigt sugen på att göra business. Men på den, alltså innan, på sovjet -tiden, så var ju de möjligheterna obefintliga. Det, det var bara böndernas grödor som såldes liksom som inte staten hade kontroll över. Det fanns inget ord för privat ägande. Men så löstes det här upp och några som liksom var lite påflugna och framåt. De kunde göra jättestora pengar. Eh, och eh, Romana Abramovich tillhörde en av dem och han kom snabbt in i rätt kretsar för att göra de riktigt, riktigt stora pengarna.
1: Som sagt, han, han kom ju från en fattig bakgrund och förlorade sina föräldrar väldigt, som litet barn, växte upp i Sibirien. Och sen inledde han ju sin karriär som affärsman, som du sa där, kring Sovjetunionens fall. Eh, berätta om hur själva imperiebygget har sett ut. Vad, hur har han tagit sig framåt?
2: Ja, alltså, det, jag, det är väl, om man får tro, det får man väl göra då, liksom, eh, det, det, biografin, så kom man i alla fall från en medelklassfamilj eh, och blev som sagt tidigt förväldarlös och eh, flyttade runt lite bland släktingar, eh, men sen kom man som sagt in i, i det här med affärer så, och... Eh, eh, och blev bekant med en äldre man, eller äldre än honom, 20 år äldre ungefär, som hette Boris Berezovski. Och denne Berezovski, hade enormt goda kontakter in i presidentpalatset. Boris Jeltsin var president på den tiden. Och då handlar det alltså om en snabb, okontrollerad privatisering av Rysslands naturtillgångar som ju är avsevärda. Och där höll sig de här herrarna framme på ett väldigt kreativt, ur deras synvinkel kreativt sätt. Och, det, och kunde bli ja, ofattbart rika.
1: Och han har ju på senare år fått uppmärksamhet vid sina aktiviteter i Turkiet i han liksom andra oligarker och ryska politiker har flyttat sina jotter, i alla fall två av dem, han har också närvarat vid fredssamtalen mellan Ryssland och Ukraina som hölls i Istanbul. Men det är lite oklart vem eller vad han har representerat under de mötena. Vad, vad vet vi om det där? Vad kan vi utläsa av hans närvaro i Turkiet?
2: Ja, så alltså närvaro i de här samtalen. Det, alltså det man kan utläsa är väl att han är en jäkel på att näsla sig in i rätt eh, sammanhang. Och han har fått någon slags inofficiell roll och därför företräd i de fredsamtal som i alla fall har pågått men inte varit särskilt framgångsrika. Där är det då han har varit, har varit en av, av anstiftarna. Alltså, i Ivan mån Abramovic har, har, har liksom bidragit till en eventuell fred eller avspänning, det är, väl, det är väl mildt sagt osäkert. Men det är ett, jag tycker att det man får. Där man ser, det är ju ett klart exempel på det här att han är väldigt duktig på att hålla sig framme. Och att han uppenbarligen så har han någon slags good standing hos ukrainarna också. Möjligen för att, han, för att han har samma religion som, som Zelensky. Han är, de är bägge av judisk börd och Abramovich har gjort mycket för för eh, den judiska kommunen i, i Ukraina.
1: Erik Della Regera, du skriver att de frysta tillgångarna vi har nämnt här eh, bara är toppen av ett isberg. Ryska miljardärer tros gömma enorma egendomar bakom falska namn och skalbolag i skatteparadis och finanspolisens resurser är begränsade som du också har varit inne på här tidigare. Vad kan myndigheter och andra instanser göra för att komma åt olgerkerna?
0: Ja, det här sätter ju fingret på något sätt på en, eh, något som är större egentligen än bara de ryska oligarkerna. Jag, jag har talat med experter på den här typen av eh, den här, de, här, de här försöken att gömma undan pengar. Så då hamnar man ju snabbt i en diskussion om problem när det gäller skatteparadis, om organiserat skattefusk, om penningtvätt... Om finansiering och terrorism som inte nödvändigtvis har med oligarker och är de ryska oligarkerna att göra. Men de använder alla samma typer av metoder för att gömma sina pengar. Det man gör är ofta att man har ett bolag då som äger ett annat bolag som finns i ett skatteparadis och där det är det omöjligt att få reda på vem som är den egentliga ägaren och så vidare. Och i många länder i Europa så. Till bland annat här i Frankrike så det är det fortfarande så att det är, man behöver inte uppge någon, någon huvudman eller någon bakom ett visst bolag så det är väldigt svårt att veta vem som faktiskt äger ett visst hus till exempel om det står något anonymt bolagsnamn där. Det kan ju vara då hyresgästen till exempel som eh, faktiskt äger bolaget eh, och när man betalar hyran då så är det egentligen en avbetalning på eh, huset och så vidare. Och allt det där, är ju, hela upplägget är ju till för, då, för att undgå, undgå myndigheternas eh, blickar och att man inte ska kunna bli granskad helt enkelt. Då i grunden så det här pekar ju på ett problem på något sätt och det är där ekonomer som Thomas Piketty till exempel eller eh, Th Theresa Neif, en eh, tysk ekonom som jag har intervjuat menar att det här, är, det här är något som verkligen visar på att vi behöver någon typ av och till en början ett europeiskt egendomsregister som är heltäckande och där olika typer av egendomar ingår och där man faktiskt kan få veta vad folk äger och vem som står bakom olika bolag, så att det finns liksom vägar att gå för att komma dit men fram tills dess så är det väldigt svårt för polisen att komma bakom alla de här täckmantlarna. Och det kräver väldigt stora resurser. Det, kommer, det kräver liksom hundratals poliser för att ö, bara ta sig an några få fall. Så att, i, må, I många fall så är, är finanspolisen liksom närmast kroniskt underbemannad. Och så den här krisen, just det här fall, de här fallen med de ryska oligarkerna- visar på att det finns någon typ av systemfel där som behövs åtgärdas.
2: Jag skulle vilja tillägga en sak där och det, och, som handlar om det, det här. Det vi pratar om det är att strypa eh, ryskägda tillgångar- för att försvåra Ukrainer, eh, krig, alltså Rysslands anfallskrig i Ukraina. Men... Eh, det är ju en väldigt hög debatt nu om att man också måste strypa flödet av nya pengar från Ryssland. Alltså, nu vet jag inte om summan säger så mycket men ni inser att det är mycket pengar om Ryssland sålde olja förra året för 180 miljarder dollar och de sålde gas för 60 miljarder dollar. Det är mellan 15 och 20 procent av Rysslands BNP. Så det är mycket pengar. Och det, Så länge de pengarna flödar ut ur Ryssland och, och så att säga, de får pengar för det så, så, så kommer de i Putins krigsmaskin att kunna rulla på.
1: Vi pratar ju väldigt generaliserande här om oligarker men det finns ju faktiskt individuella skillnader i hur de har ställt sig till Putin både före kriget och sen det bröt ut. Hur ser det ut där? Vilka olika förhållningssätt till invasion av Ukraina och kriget kan vi se bland oligarker?
2: Alltså, jag tycker inte att, att det, det, man ser så olika förhållningssätt egentligen. Man ser några som säger: alltså Det är ingen som. Man får ju inte glömma att förutsättningen för, för deras rikedom det är ju en lojalitet med Putin. Det fanns en kille en gång i tiden som hette Mikhail Shodorkovsky som direkt utmanade Putin alltså politiskt. Han åkte in i finkan och fick sitta där i tio år. Det var 2003. Så att så går det om man, om man inte är lojal. Sen finns det nu så, så det finansmän och, och, och liknande ja, oligarker som, som säger att ja, krig är inte bra, det är, krig är ingen lösning. Men det är ju ingen som utmanar presidenten.
1: Vad skulle det kunna ha för betydelse om oligarkerna började kritisera Putin? Skulle de hamna i fängelse eller skulle de kunna ha en möjlighet att faktiskt eh, skifta... Det här läget som vi är i nu.
2: Alltså det är, det är väl hela, hela upplägget. Det är väl som sagt, som vi sa inledningsvis, förhoppningen att, att det ska ha en påverkan på den politik som förs i Kreml. Men... Och jag menar att, att äh, även det ryska ledarskapets äh, olika familjekonstellationer, styrdöttrar och älskarinnor och så vidare, att deras äh, egendom beslagtas och det är svårare att gömma och så vidare. Det är klart att, att det har en påverkan, men äh, jag tror inte att det, att det liksom har någon avgörande påverkan.
1: Tack så mycket Erik Della Regera- Frankrike-korrespondent med oss från Paris- och Erik Olsson-reporter- och vi och alla kollegor här på Dagens Nyheter.
0: Tack tack så mycket.
1: Om du vill kontakta oss så går det bra- att mejla till studiodn- och kom ihåg att prenumerera på studiodn- där du lyssnar på poddar- så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddbli av producent- Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger- Teknik, per Stubler, Bauer Media och jag heter Ylke Holago. Podplay.